0: Nesse episódio, a gente vai falar das obrigações de não fazer. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Minha amiga, meu amigo, a obrigação de não fazer é uma obrigação negativa. Na verdade, a única obrigação negativa admitida no direito privado brasileiro, segundo Flávio Tartussi. O objeto aqui é uma abstenção do devedor, ou seja, ele ou ela né, deve se abster, deixar de praticar ou tolerar que outra pessoa faça algo. Vamos ver alguns exemplos aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Veja aqui o que nos diz o artigo 1301 do Código Civil. Artigo 1301. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de metro e meio do terreno vizinho. Perceba né, que o artigo 1301 proíbe, é defeso, significa que é proibido, né? o artigo 1301 proíbe que o dono de um terreno construa janelas, por exemplo, a menos de um metro e meio do terreno vizinho. O dono do terreno tem, nesse caso, uma obrigação de não fazer, de não construir a menos de uma determinada distância. Veja outro exemplo. Né? A lei do inquilinato, que disciplina aí os contratos de locação de imóveis, cria uma obrigação de não fazer para o locatário. Veja aqui comigo o artigo 23. Artigo 23. O locatário é obrigado a, inciso 6, não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Percebe que a obrigação do locatário, nesse caso, é de não fazer? Ele é obrigado a não modificar sem prévio consentimento, ou seja, não fazer. Eu disse que a obrigação de não fazer poderia consistir numa abstenção, como nesses exemplos aí que a gente acabou de ver, mas que poderia ser também é, uma obrigação de tolerar né, que alguém faça alguma coisa, como nos lembram aí meus queridos Pablo Stouza e Galiano e Rodolfo Pamplona Filho. É, meus amigos, abster-se significa não fazer algo que você quer fazer, Tolerar significa não impedir que outra pessoa faça algo. Quer ver um exemplo? Olha aqui o que diz o artigo 1313 do Código Civil. Artigo 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso para, inciso 1, dele temporariamente usar quando indispensável a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. 2. Apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que aí se encontrem casualmente. E aí o parágrafo primeiro diz. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos poços e nascentes né, e ao aparo de cerca viva. E o parágrafo segundo, na hipótese do inciso dois, uma vez entregues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida sua entrada no imóvel. E o parágrafo terceiro, se do exercício do direito assegurado nesse artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. Eu nem sabia disso quando era criança, né? mas eu pulava o muro e entrava na casa do vizinho para pegar a bola quando eu exagerava na força do chute. Mas veja, que se a coisa, o animal, né, for parar na casa do vizinho, o vizinho tem que tolerar a entrada, ou seja, ele não fazer. Né? Aí significa O não fazer aqui significa não impedir que alguém faça alguma coisa, entrar na casa dele para pegar a bola. Meus amigos, os exemplos que a gente viu aqui, é, são de obrigações estabelecidas pela lei. Né? Mas a obrigação de não fazer pode ter origem legal ou convencional, ou seja, pode ser instituída também por contrato. Né? Um exemplo muito comum é o chamado termo de sigilo e confidencialidade nos contratos de prestação de serviço ou de emprego. Quando a empresa né, contrata um empregado ou um prestador de serviço costuma colocar no contrato uma cláusula é que o obriga a não revelar informações a que tiver acesso, exatamente para preservar o sigilo empresarial e não estragar aí uma eventual vantagem competitiva que essa empresa possa ter é, diante dos concorrentes. Bom, quando a gente analisa as obrigações de não fazer, se depara com duas situações possíveis. Né? Há obrigações que, se forem descumpridas, podem ser remediadas, e outras que não tem como ser desfeitas. Imagine, por exemplo, que alguém construa um muro né, num local proibido. Descumpriu a obrigação de não fazer, mas é possível derrubar esse muro e tudo voltar a ser como era antes. Entretanto, se um empregado divulga aí nas redes sociais informação sensível né, da empresa onde ele trabalha, mesmo que apague a publicação depois, a informação já foi divulgada e não tem como voltar atrás. Daí, é, Moacir Amaral dos Santos propôs uma classificação bastante útil. Né? As obrigações de não fazer podem, segundo ele, ser transeuntes ou instantâneas, quando seu descumprimento foi irreversível, ou permanentes, quando elas puderem ser desfeitas. No caso das obrigações transeuntes né, ou instantâneas, como são irreversíveis, a única alternativa que tem o credor é pedir a reparação das perdas e danos. Agora, por outro lado, né, se se tratar de obrigação de não fazer permanente, ou seja, passível de reversão, o credor pode escolher entre exigir o desfazimento, que pode se dar aí pelo devedor, pelo próprio credor pessoalmente, ou para o terceiro, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com a indenização das perdas e danos, ou apenas a indenização sem o desfazimento. Tudo isso, né, evidentemente, se o descumprimento for culposo. Ou seja, se o devedor violou a obrigação de não fazer por dolo, imprudência ou negligência. Se a violação for involuntária, a obrigação se resolve sem é, indenização de perdas e danos. Acompanhe aqui comigo o texto do artigo 250 do Código Civil. Artigo 250. Extingue-se a obrigação de não fazer desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. O artigo 251, por sua vez, trata da hipótese de descumprimento culposo, né? inclusive com aquela previsão de desfazimento pelo próprio credor ou por terceiro, de maneira ali semelhante à da obrigação de fazer de que a gente já falou. Veja comigo aqui, artigo 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer, à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Perceba, né, que o artigo 1312, que trata aí da obrigação de não construir lá na parte relativa ao di a, a, aos direitos reais no Código Civil, reforça essa previsão. Veja aqui, artigo 1312: todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta sessão é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Bom, meus amigos. Para finalizar, né, uma observação importantíssima de Silvio Rodrigues. Para que a obrigação de não fazer seja válida, é preciso que seu objeto seja lícito. Toda obrigação é assim. Isso significa que a obrigação de não fazer não pode representar uma restrição ilícita a uma liberdade individual que seja um direito fundamental. Imagine, minha amiga, que você seja contratada por uma empresa e o contrato de trabalho tem uma cláusula que obriga você a não engravidar. Ué, ou você, meu amigo, decida fazer parte de uma associação cultural é, e o estatuto determine, por exemplo, que você não cultue determinada religião ou não frequente determinada igreja? Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje, né? Deixe sua curtida no vídeo ou no episódio aí do podcast. Não deixe de acompanhar o Direito Levado a Sério no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcasts né, para ser avisado sempre que um episódio novo for publicado. Aproveite também para seguir as dicas da gente no Instagram, arroba direitolevadoasério e no direitolevadoasério.com.br. Acesse aqui o link que está na descrição desse vídeo para baixar um PDF com a síntese dos assuntos de hoje, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Sapere Alden.